0: Carissimi amici appassionati di calcio oltremanica, buonasera, bentornati, nuova diretta con Uke Calcio Show, ci siamo visti soltanto appena due giorni fa con la diretta di redazione dove abbiamo uh, toccato alcuni temi anticipato proprio in via, come dire, en passant, per così dire, alcuni temi che tratteremo questa sera nella classica chiacchierata che faremo, in questa mezz'ora, 40 minuti, per darvi un po' di aggiornamenti su quello che sta accadendo nei principali campionati d'oltremanica. Ma cosa sta accadendo nei principali campionati d'oltremanica? Sta accadendo di tutto e di più, in realtà. E io direi subito di iniziare, perché eh, abbiamo molta carne al fuoco, eh, in modo tale da poter così analizzare e commentare con voi vi invito quindi a partecipare in chat se volete avere delle diciamo così, domande eccetera e o confrontarci insieme su questi temi che su alcuni temi che toccheremo questa sera io direi di partire subito come nostra tradizione eh, in questa trasmissione con quello che sta accadendo nella scottish premiership e per fare questo vediamo subito eh, la situazione in classifica qual è la situazione della classifica Scottish Premiership Beh eh, sembra scontato ma il Celtic è primo come potete vedere il Celtic è sempre primo sta dimostrando di essere una squadra forte eh, lo sta dimostrando già lo aveva ripetiamo un po' quello che eh, abbiamo già detto nella scorsa puntata il mese scorso eh, in que- nel corso di questo mese il Celtic ha confermato la sua forza e pensiamo che lo confermerà per tutta la stagione eh, non si può dire lo stesso invece in Europa dove eh, le squadre scozzesi hanno sempre grandissime, grandissime difficoltà e facendo un balzo velocissimo proprio a questa sera eh, difficoltà che si palesano, come vedete i Rangers hanno perso in Europa League però a breve ci sarà il report completo su gaycalcio.com. quindi eh, questo per dire cosa? Per dire che eh, le squadre scozzesi, ahimè, in Europa stentano. Il Celtic invece in campionato non stenta assolutamente, così come non stenta il Sam Mirren che sta eh, facendo, ci sta regalando veramente un ottimo inizio di stagione. Come vedete eh, contro il Kilmarnock l'ultima giornata ha eh, pareggiato 1-1, e in ogni caso è lì, è lì anche perché i Rangers non vanno. I Rangers continuano ad avere dei problemi, problemi che si sono poi ancora di più a quest'ultima, guidi in quest'ultima giornata, dove i Rangers hanno poi subito una sconfitta pesante in casa contro, contro l'Aberdeen per 3 a 1. E questo è costato, ha costato caro ai Rangers questa sconfitta, è costata cara per il semplice fatto che Michael Bill è stato esonerato, quindi era una decisione nell'area, nell'area già da molto tempo, già da alcune settimane, i Rangers hanno esonerato Michael Bill e ora stiamo attendendo insomma, chi sarà il successore. Secondo la stampa sportiva d'Oltremanica, ci sono voci sempre più insistenti che vogliono Frank Lampard sulla panchina dei Rangers. Ora io diciamo che Lampard ha avuto tante occasioni e per me Lampard comunque è un allenatore eh, diciamo è un per, più che allenatore è stato un calciatore fondamentale eh, in Premier League soprattutto per quelli della mia età diciamo i nati negli anni la seconda metà degli anni 80 mettiamola così è, rappresenta un po', è, è uno di, dei personaggi che rappresenta la Premier League a cui siamo legati tantissimo però C'è da dire che se eh, nell'inizio di carriera come allenatore aveva fatto bene, le occasioni eh, per un grande salto le ha già avute e forse le ha bruciate, non lo sappiamo, magari deve trovare ancora la società giusta, saranno i Rangers la giusta società? Non lo sappiamo, vediamo innanzitutto la società, i Rangers se decideranno per Lampard, ci sono delle sono stati avviati dei colloqui e sono anche in fase avanzata questi colloqui quindi al momento Lampard sembrerebbe il più favorito i Rangers comunque si devono sbrigare perché ritornando alla nostra amata classifica come vedete la situazione di classifica è molto complicata perché dopo sette giornate il Celtic è già a meno sette non è una, un, diciamo, una, una cifra esagerata, meno 7, però comunque è un, una distanza che preoccupa. Preoccupa perché le altre poi non stanno a guardare. È vero che, eh, come abbiamo sempre detto, in Scozia è sempre molto difficile trovare questo famoso terzo polo. Il Mirren ci sta provando anche quest'anno, un po' come l'anno scorso, perché anche l'anno scorso aveva iniziato benissimo la stagione, si era si era proposto come una come squadra eh, rivelazione proprio, veramente una squadra di rivelazione, in parte lo è stato, però eh, sta facendo un po', eh, sembra fare un po' come l'anno scorso il St. Mirren. Vedremo, vedremo se invece quest'anno riuscirà ad avere una certa continuità, una continuità che eh, certamente non hanno le altre squadre, danno il Celtic, e il Celtic è appunto l'unica squadra che sta dimostrando quest'anno di essere veramente... Superiore Sotto tutti i punti di vista tant'è che diciamo spesso anche con i colleghi della redazione che il vero dubbio quest'anno è capire il Celtic con quanti punti vincerà la Premiership e, solo, e, so, e soprattutto con quante giornate di anticipo lo farà perché per come si è messa la situazione eh, si aspetta solo questo lo scossone dato dalla società i Rangers con le zone di Michael Bill che mi ha anche eh, deluso questo allenatore perché riponevo in lui molta fiducia a inizio stagione ma non è stato così eh, non è stato affatto così eh, non si è visto mai i Rangers non si sono praticamente mai visti in questo inizio di stagione troppo altalenanti ma eh, veramente era necessario uno scossone perché la squadra era, era proprio allo sbando quindi Vedremo cosa accadrà, Eh, siamo alla settima giornata, la classifica è è assolutamente in divenire, però è pur vero che eh, poi quando si iniziano a perdere troppi eh, punti diventa complicato prendere poi la situazione e per quanto riguarda le altre squadre, qui ci sarebbe, ci sono alcune considerazioni da fare, l'Aberdin sembra essersi ripreso, Eh, Altra squadra che non convince, non, non riesce a convincere, non riesce a dare continuità dei risultati dopo un inizio veramente disastroso e invece per quanto riguarda la zona di retrocessione eh, lì la situazione non è molto invariata, l'Aberdin si è tirato fuori per ora eh, però il St. Johnston chiaramente è evidente come sia assolutamente molto inferiore rispetto a alle avversarie la Scottish Premiership è un torneo molto affascinante avrebbe bisogno però di novità, la novità proprio di qualche di ieri è che il main sponsor e eh, non so esa- l'esatta pronuncia quindi non me ne vogliate Cink eh, non so l'esatta pronuncia di questo sponsor, comunque è un sito online dove si possono acquistare autovetture ed è lo sponsor ufficiale della di tutto il movimento di, di tutte diciamo le, eh, la, la professional football la scottish professional football league ha questo come sponsor e ha deciso di ritirarsi alla fine di questa stagione quindi in, an- in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale quindi la scottish professional football league non ha più non avrà uno sponsor alla fine ma eh, si sta rassicurando del fatto che ci sono tantissimi altri brand interessati a associare il loro nome a quello del calcio scozzese calcio scozzese che ha già sottoscritto l'anno scorso con sky un accordo milionario insomma è quello che diciamo spesso questi soldi come verranno investiti vediamo si cerca sempre la pil ma in realtà finché le squadre scozzesi non riusciranno a dire la loro in europa la vedo un po complicata avere questo appeal, ecco diciamo così, è molto complicato. Passiamo ora, eh, lasciamo quindi la Scottish Premiership per dirigerci verso le altre le serie inferiori del campionato scozzese. Prima, e poi ci dirigiamo verso Garles, Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, perché anche lì abbiamo qualcosa da dire. E nella Championship, a questo punto, io. Come sempre vi farei vedere, eh, perché ci sono delle belle differenze tra Championship eh, League One e League Two, noi chiaramente con Luca Ferraboschi della redazione le, le seguiamo settimanalmente, quindi su calcio.com trovate le analisi di tutte le eh, giornate che si disputano ogni settimana nella sezione apposita del sito. E in Scottish Championship chi è che sta comandando? Comanda il Dundee United, Dundee United che però non è solo, perché qui c'è abbastanza, eh, la situazione rispetto al mese scorso non è molto cambiata, non è molto cambiata in avanti, quindi nelle parti alte della classifica, ma non è neanche cambiata per il povero Mark che. continua continua a macinare sconfitte Eh, bisogna dire che il Queen's Park è una squadra storica eh, del calcio scozzese che che sta passando un momento molto complicato sembra addirittura essersi lasciata quasi andare Eh, deve la sua fortuna al fatto che le squadre che stanno sotto che poi non è che sono così lontane stentano anche loro quindi il livello diciamo nella parte bassa della classifica è molto, è molto basso e questo consente al Queen's Park di galleggiare sebbene abbia la peggiore campionato 19 rite in otto gare. insomma veramente un colabrodo, eh, un colabrodo che rischia di, eh, di, co- di diciamo di fare acqua ancora di più e in modo quasi, quasi irreversibile, anche perché eh, queste, queste serie la championship mo, quest'anno è molto molto combattuta ehm, c'è il Dandy United che sta mostrando di essere sicuramente superiore rispetto alle altre però devo dire che Red Rovers e Partick Tassel hanno eh, messo a segno delle vittorie molto interessanti peraltro anche la loro difesa è una difesa che tutto sommato nella media di questa serie non è male non è male devo dire e vedremo saranno molto interessanti secondo me gli eh, scontri diretti, gli scontri diretti saranno veramente molto interessanti. Invece la situazione per certi aspetti diametralmente opposta alla Championship e non solo come vedremo poi alla Championship, ma anche alla League Two scozzese è data dalla league one e ora vi faccio vedere perché perché in league one la situazione è questa come vedete ci sono due squadre al comando due squadre al comando che in solo in solo otto giornate hanno fatto il vuoto dietro di sé falkirk e hamilton si stanno si giocheranno verosimilmente ma a meno di clamorosi ribaltoni che al momento non mi sembra di vedere all'orizzonte si giocheranno la promozione diretta ricordo che la eh, questo per chi diciamo per chi non lo sapesse, la prima classificata viene promossa direttamente nella serie superiore, quindi in questo caso eh, in championship. Mentre seconda, terza e quarta fanno dei playoff e poi lo spareggio promozione e retrocessione con la penultima della serie superiore. Insomma, un, un sistema un po' particolare Eh, ne parliamo spesso del sistema di promozione e retrocessione della Scottish Professional Football League una riforma abbastanza recente questa fatta per dare ancora un po' più di di vivacità a questo torneo e renderlo o più competitivo ma torniamo alla classifica della League One 1 di cui stavamo parlando qui abbiamo Folkirk e Hamilton dicevo che stanno facendo il vuoto hanno fatto il vuoto 10 punti sulla terza e entrambe vanno a, vanno a braccetto stesso ruolino di marcia eh, per le due squadre eh, il Folkirk però comunque sembra molto più forte devo dire perché segna di più subisce leggermente eh, qualcosina in più ma siamo lì però eh, le altre squadre sembrano completamente lontane e difficilmente eh, riusciranno a raggiungere queste due squadre che poi bisogna pure vedere se è una questione di preparazione atletica questo vale un po' per tutti i tornei che in fondo siamo ancora eh, siamo ai primi di ottobre quindi poi a dicembre e gennaio che si vedranno veramente, si vedrà veramente chi riuscirà ad arrivare fino in fondo però 10 punti in 8 giornate 10 punti di distacco in 8 giornate non sono poche eh, direi che non sono poche forse potrebbe essere anche un record Ora, questo non lo so mi dovrò informare se eh, ci sono stati mai distacchi simili in questa categoria e invece chi se la passa male è l'Edinburgh proprio non riesce a rialzarsi questa squadra una squadra che ha subito lo stesso numero di gol del Queen's Park che abbiamo visto prima 19, ancora non ha vinto una gara eh, situazione molto complicata e direi quasi eh, irri- diciamo che mh, ancora presto per tirare le somme però due punti che poi sono arrivati recentemente perché sono arrivati con due pareggi quindi contro i cove rangers e la low athletic quindi questi ultimi due pareggi hanno dato i due punti a questa squadra e quando perdi troppi punti all'inizio, poi rischi di farti male, rischi soprattutto di non recuperare più. Quindi diciamo che la League One scozzese è un po' una, come dire, si si rende un po' più diversa rispetto alle altre serie della eh, della Scottish Professional Football League. Infatti la League Two è sullo stesso sulla stessa lunghezza d'onda eh, della championship perché anche qui abbiamo un sostanziale equilibrio con il piedra e dello stenosmo che sono lì eh, si diciamo combattono eh, il pareggio nell'ultimo turno dello Osmir contro il Clyde per 2 a 2 ha consentito al Don Barton che invece ha vinto con lo Strano Rail per 3 a 1 di eh, risollevarsi e quindi di andare ad accorciare la classifica. Molto bene il bon League Rose dopo una, una flessione, anche se è una flessione che più o meno sta continuando, ma dopo due sconfitte consecutive è arrivato un pareggio eh, proprio contro gli Spartans, la, la squadra di cui vi stavo proprio per accennare, squadra che comunque sta facendo un torneo di tutto rispetto eh, ne promossa eh, sappiamo com'è difficile essere promossi dalla highland o lowland league nella scottish professional football league perché è veramente una un, molto stretto come l'imbuto è veramente il collo dell'imbuto è veramente molto stretto per entrare nel calcio professionistico molto complicato quindi già il fatto che ci siano riusciti è un grande traguardo e stanno disputando un campionato di tutto rispetto una flessione in quest'ultimo mese ci può stare però nulla di esagerato, nulla che abbia compromesso ancora la classifica anzi sono in zona playoff e chi l'avrebbe mai detta una cosa del genere assolutamente impronosticabile come così era impronosticabile sinceramente che l'Elgin City facesse questo inizio di campionato difesa con la Brodo 17 redi subite una cosa veramente folle e grande difficoltà nel fare gol proprio però diciamo che il Klein è da meno qui diciamo la situazione in zona retrocessione che poi zona retrocessione di zona retrocessione si parla un po' impropriamente qui perché come vedete la, la decima va a fare poi la finale che l'anno scorso gli Spartans hanno vinto quindi diciamo un po', un, un po' impropriamente. E quindi diciamo che noi eh, vediamo questa, questo, questo torneo di Elite 2 in modo eh, con grande interesse, mm, grande interesse perché proprio come la League dicevamo è assolutamente combattuto e quando i tornei sono combattuti ci piacciono la Ligue 1 per ora sembra già decisa ma è ancora presto ma 10 punti sono tanti vedremo come si evolverà eh, il torneo a questo punto io direi di spostarci quindi eh, di andare prima in Galles e andiamo a vedere perché abbiamo perso la conclusione di questa trasmissione quindi eh, ovviamente la Scozia ci prende, eh, ci prende molto quindi se avete commenti su questo su questi tornei qualche curiosità eh, potete commentare vi ricordo che comunque questa trasmissione sarà disponibile in replica su tutti i canali di uke calcio su youtube ovunque eh, anche su facebook e chiaramente in podcast nei prossimi giorni e che cosa sta succedendo in Gales? andiamo subito perché qui diciamo che alla decima giornata ecco qui la classifica la decima giornata del TNS ovviamente comanda eh, i campioni in carica nonché che squadra più rappresentativa di questo torneo. E più forte almeno sulla carta, eh, sta comandando la classifica al primo posto. Ma quest'anno eh, sembra, eh, le avversarie sembrano tenere. E la squadra, devo dire, io sono molto legato a questa squadra, ehm, sono molto legato perché proprio agli inizi di UK calcio, UK calcio ha avuto anche la, eh, il piacere e il privilegio di sponsorizzarla. E vi faccio vedere chi è, è il Newtown, ne abbiamo parlato spesso, il Newtown è terzo in classifica. Noi chiaramente qui non ti fiamo per le squadre però ci sono alcune squadre che vanno citate ora, al di là dell'aspetto eh, del legame che c'è proprio con Ukecalcio.com che c'è stato con Ukecalcio.com Però il Newtown ha fatto un recupero strepitoso, veramente era, un disa- era, era in una situazione disastrosa. Eh, vagava tra il penultimo e il terzultimo posto, dopodiché, improvvisamente questa squadra si è risollevata. Fatto un, è riuscito a fare una serie di risultati utili consecutivi che proseguono come vedete ed è arrivato al terzo posto scavalcando tutti, anche eh, usufruendo, approfittando diciamo così, del, dello stato di forma difficile del Balatown che è crollato piano piano quando invece era partito proprio alla grande questa squadra ma piano piano è crollato e sta continuando a crollare e però bisogna dire che anche le altre squadre sotto il Newtown, quindi anche il Pennybone per esempio, sta lì, cioè il Cernarfon, anche, sono tutte lì, ecco, quindi non c'è ancora, almeno per ora, una squadra che abbia eh, la capacità di allungare il TNS sappiamo benissimo le qualità di questa squadra ovviamente e il TNS affronterà il Pennybont nella prossima giornata invece il Newtown per esempio avrà, una, avrà, una, avrà una, uh, un match molto difficile e importante il, in casa proprio col Sennafon che sta a lista, meno due io chiedo scusa per la pronuncia ma uh, anzi se avete suggerimenti sulla pronuncia esatta di queste squadre ve ne sarei incredibilmente grato e quindi sarà interessante poi vedere eh, come andranno gli sconti diretti così come nella zona retrocessione ehm, come potete vedere la situazione è abbastanza chiara non, non ci sono forse la Beristuit lo vedo molto male però eh, non ci sono situazioni clamorose a parte la dodicesima posizione attualmente anche perché a una difesa veramente eh, complicata, ecco, diciamo definiamola. complicata. Quindi, qui c'è materiale, c'è materiale su cui poter lavorare, c'è, c'è interesse. Ecco, quindi, ovviamente, come sempre, che calcio.com fa un'analisi settimanale anche su questo torneo, quindi trovate nella sezione apposita del sito tutte le giornate, quindi potete seguire anche l'evoluzione di questo torneo con tante curiosità. E a proposito di evoluzione e aggiornamento, passiamo all'Irlanda del Nord, perché qui ci sono alcune cose da dire in Irlanda del Nord. In Irlanda del Nord vediamo subito la classifica aggiornata, l'Infield è primo in classifica, l'Infield è primo in classifica, qua c'è una lotta, c'è cioè l'Arne campione in carica che non vuole mollare, ma l'Infield vuole tornare a vincere, ma non solo l'Infield perché anche il cliftonville quest'anno è attrezzato così come i crusaders sono molto attrezzati quindi c'è molta molta competitività quest'anno ma la squadra che merita un elogio merita un encomio è senza dubbio e qui torno a schermo intero mi perdonerete per la pronuncia ma veramente non lo so la pronuncia esatta è local che è una matricola neopromossa sta facendo un campionato fantastico questo local e, che dire è al sesto posto, vi faccio rivedere la classifica è al sesto posto, eccola qui evidenziata e, sta sorprendendo veramente tanto, sta sorprendendo tanto e ci sta facendo anche per certi aspetti emozionare perché ci sta facendo emozionare? Qui vado proprio su calcio.com perché c'è stato il primo turno e arriviamo proprio su questo c'è stato il primo turno della Coppa di Lega in Irlanda del Nord la Beth McLean Cup questo per ragioni sempre di sponsor e non sono mancate le sorprese in questo turno proprio questo local ha eh, riuscito a superare, a superare il turno e negli ottavi di finale che si giocheranno il prossimo 7 novembre si eh, dovrà affrontare l'ANAG e quindi si giocherà l'accesso ai quarti di finale perché no ma in questa in questo turno della eh, della coppa di lega la sorpresa vera e propria è anche qui non me ne vogliate per la pronuncia è il Le- united che riesce a eh, diciamo così a, a superare questo turno e non eh, nessuno se lo aspettava eh, Diciamo che la squadra di Championship è stata eliminata. Il don della è stata eliminata. Questa squadra, l'Immamata United, che partecipa alla Intermediate League First Division, e quando è anche per così dire, noi parliamo sempre delle coppe e dell'importanza delle coppe. Anche qui ci sono i, i, i giant killing, chiamiamoli così. Ed è successo anche in Irlanda del Nord. Quindi anche l'Irlanda del Nord regala determinate emozioni. e Diciamo che questo torneo è in, sia il campionato di Irlanda del Nord ma anche la Coppa di Lega è interessante perché si sì, ehm, eh, sì, diciamo così eh, ci sono veramente tante situazioni molto interessanti e il cioè Lorenzo Nigi che saluto e a proposito di pronuncia parlando di Galles, il gallese è una lingua complicatissima sì, veramente è una cosa in, in, incomprensibile c'è tra l'altro le altre cose ehm, c'è il canale TV Sgorio TV anche qui mi mi perdonerete l'errore alla pronuncia che fa vedere gratuitamente peraltro quindi senza bisogno di VPN o cose strane tutti gli highlights del campionato gallese e trasmette anche qualche qualche partita per intero quindi eh, diciamo che lì la telecronaca in gallese è veramente una cosa incomprensibile tranne per fortuna le interviste agli allenatori che vengono fatte in lingua inglese per fortuna, quindi le possiamo anche riportare sul sito. Però eh, veramente veramente complicato, molto complicato. Una squadra una una lingua molto complicata. E saluto il caro Claudio che ci fa una domanda eh, vediamo un po', ciao Alfonso, ciao Claudio, più guardo le varie classifiche più vedo i solchi che alcune squadre stanno costruendo all'interno della stessa divisione dimostra come i gap anziché accorciarsi si allargano sempre più rendendo probabilmente meno attraenti questi tornei per gli sponsor cosa ne pensate attendo i riscontri grazie allora ciao claudio innanzitutto grazie dei tuoi commenti sempre molto eh, diciamo così precisi e soprattutto che non vanno fuori tema questo, questo è importante ma guarda, io diciamo che il problema del calcio ora non so in modo particolare a cosa ti riferisci però se ti riferisci alla, premia, alla Scottish Premiership questo è un, è un problema di, che abbiamo analizzato tante volte eh, questo diciamo, rientra sempre nel discorso della competitività in sé della, eh, delle squadre e eh, dell'appetibilità quindi come dicevi giustamente tutti gli sponsor purtroppo in, in in Scozia c'è questo dualismo Celtic Rangers che adesso sta diventando da un duopolio sta diventando addirittura un monopolio vista la situazione dei Rangers anche se il monopolio siamo stati anche abituati negli anni in cui poi i Rangers sono falliti quindi c'è già stato un, un monopolio che dirti eh, vediamo tra l'altro anche questo nuovo accordo col main sponsor cosa porterà io i soldi di Sky Sports non so fino a che punto verranno redistribuiti e soprattutto quanto tempo ci vorrà per vedere gli effetti di questa redistribuzione però ahimè eh, la mancata la, la, la poca qualità soprattutto in Europa pesa molto eh, pesa tantissimo e quindi si sente, si sente tanto. Io volevo tornare eh, fatto salvo che eh, i vostri commenti mi fanno molto piacere perché mh, possiamo interagire, quindi mi fa piacere, ma ritornando a quello di cui stavamo parlando prima, cioè la Coppa di Lega eh, in Irlanda del Nord, il turno gli ottavi di finale si giocheranno il prossimo 7 novembre, vi dicevo non sono affatto mancate le sorprese e mh, diciamo che siamo siamo assolutamente felici di potervi raccontare questi tornei e dicevo anche che volevo anche dire che la, la situazione nel diciamo nel per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, dei tornei proprio del, del campionato in Irlanda del Nord, di come sono strutturati i tornei in Irlanda del Nord è un po' particolare. Magari su questo, se siete d'accordo, magari fatemelo sapere nei commenti, possiamo fare un articolo e spiegarvi come funziona. Allora ve lo dico per grandi linee perché. Intermediate League, questa squadra, il Limavati United che ha battuto il la intermediate League perché in Irlanda del Nord eh, la piramide eh, del calcistica dell'Irlanda del Nord è un po' particolare perché c'è la diciamo in alto abbiamo la senior quindi la premiership e la championship poi abbiamo questa intermediate che è composta dalla, eh, dalla championship e eh, questa oltre questo poi abbiamo la junior le junior, league, che, junior league però non si fa riferimento qui all'età attenzione ma eh, le serie junior sono amatoriali, quindi è una, non è complicato come diciamo è, è strutturata la piramide calcistica nell'anno del nord, eh, tra l'altro è stata sogge- soggetta a riforme, tra l'altro questa che vi ho detto è del 2016 se non vado errato, quindi è una riforma abbastanza recente, anche lì si cercano dei sistemi per renderli più appetibili, più competitivi, in Irlanda del Nord comunque si è ancora eh, legati e sembra di vedere un po' quel calcio genuino, ecco, questo è bello, eh, su questo non c'è dubbio, ma io direi a questo punto, visto che, ripeto, se ci sono domande poi le riprendiamo, e mh, direi di andare verso diciamo la, 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 la conclusione di questo appuntamento mensile con Che Calcio Show che vi racconta un po' quello che sta accadendo negli altri tornei d'Oltremanica, perché queicalcio.com non si concentra solo sull'Inghilterra, ma anche e soprattutto devo dire su questi tornei e su altri tornei minori inglesi su Che Trovate tutto quindi. A proposito di questo, a proposito di questo, io vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook ufficiale, basta cercare Quei Calcio, eh, oppure seguire il link per chi, per chi ci sta seguendo in diretta, oppure per chi vedrà la replica, c'è cioè il link qui, insomma, in pressione. E chiaramente vi invito a seguire Quei Calcio su tutti i social network, eh, come dico sempre, <ride> pensate a un social, E Quei Calcio c'è, quindi basta cercare Quei Calcio e ci trovate. Questa piccola parentesi, una... Messaggio promozionale: prima di chiudere, eh, verso la Repubblica d'Irlanda, Repubblica d'Irlanda che sta andando dritta verso il finale di stagione. Il finale di stagione previsto tra un mese circa, e vediamo la classifica qui. Prima di vedere la classifica, qui c'è stata un po' una delusione. Ecco perché la scorsa giornata sembrava che potesse riaprirsi tutto, ma. Lo Shamrock Rovers è sempre primo come potete vedere, nonostante sia, eh, sia stata perché ormai andiamo verso eh, la storicizzazione di questa, di questa stagione, sia stata una stagione un po' altalenante, un po' tanto altalenante per Shamrock Rovers, che non è stata la squadra dell'anno scorso. Ha avuto tante difficoltà, soprattutto all'inizio, difficoltà che poi si sono come dire protratte nel tempo. E non diciamo, come dire, non, si è, non ha capitolato solo forse per no, io direi il forse per forse de per demerito altrui perché le altre squadre hanno avuto tante occasioni per farsi sotto ai primi posti, però, una volta una, una volta l'altra. Si sono un po' lasciate andare e hanno perso quel, quel, diciamo, quella forza e eh, anche forse quella motivazione, probabilmente. Ma lì incide forse anche l'esperienza e, e diciamo, la determinazione la grinta. Che comunque lo Shamrock Rovers ha, se non altro per l'esperienza anche in Europa, che ha fatto, perché comunque è una squadra che fa esperienze europee ma perché dico questo? Dico questo perché St. Patrick's per esempio aveva avuto una grande opportunità fino a un paio di giornate fa e sembrava poter insidiare tanto lo Shamrock Rovers anche perché il 27 ottobre, venerdì 27 ottobre c'era, c'è previsto comunque uno scontro diretto con lo Shamrock Rovers e lì potevano può ancora accadere perché fino al 27 ottobre ci sono ancora due o tre giornate no tre giornate dovrebbero esserci quindi tutto può accadere, si può arrivare anche allo scontro che sarà proprio il top del top e noi lo speriamo perché così ci divertiamo. Però la sconfitta contro il Drogged dro- Acta United, dovrebbe essere questa la giusta pronuncia, eh, per 2-1 in casa è, è stata una sconfitta abbastanza dolorosa, non solo dolorosa per, come vedete, per la situazione di classifica ma secondo me ancora di più per il morale, perché è arrivata proprio, e ha tagliato le gambe, ma ha tagliato le gambe non solo al St. Patrick, ma anche al Derry City, perché il Derry City è l'altra squadra che stava proprio, diciamo così, addosso allo Shamrock Rovers e per ora... È la squadra che ha un po' più vicina, insomma, è a meno 5 rispetto ai meno 6 del St. Patrick. Ma la sconfitta di misura contro uno, eh, una squadra che eh, diciamo così è sostanzialmente già salva, ovvero lo Slack Rovers, non, eh, non era prevista, non era prevedibile e nessuno mai avrebbe potuto scommettere su questa sconfitta. Secondo me, però è arrivata: è arrivata di misura, tanta delusione e ora chiaramente è pur vero però che lo Shamrock Rovers da queste due sconfitte e ritorno alla classifica e questo quello che dicevo all'inizio cioè che è una squadra che si trova al primo posto però si trova al primo posto più per demeriti altrui che per meriti propri perché mentre il Derry City e St. Patrick's perdevano la loro uh, la loro partita lo Shamrock Rovers intanto aveva avuto un match po- point clamoroso ma lo va a pareggiare e lo pareggia contro chi? contro lo University City of Dublin che è ultimo ultimo, eh, ma ultimo proprio già dall'inizio del campionato una squadra che non ha mai fatto vedere nulla sostanzialmente una squadra già retrocessa prima che iniziasse il torneo ora io non è che voglio infierire sia chiaro perché comunque è una squadra giovane fatta da universitari insomma ora non voglio infierire però anche questo però è il bello del calcio perché è una squadra che aveva 10 punti in 32 partite aveva subito mh, diciamo in quella partita era arrivata a più di 80 gol subiti in 32 partite cosa fa pareggia 0 a 0 quindi senza subire reti cosa che penso che nel in 32 in 31 partite sia accaduta pochissime volte ora non ho, non ho queste statistiche sotto mano va a pareggiare contro la prima in classifica e che prima in classifica proprio lo Shamrock Rovers più forte, esperienza eccetera va a pareggiare 0-0 e rovina la festa lo Shamrock Rovers che in quella sede poteva eh, allungare e poteva ammazzare il campionato eppure non è, così non è stato. Ora magari questa potrebbe essere anche una, un segnale del fatto che la stagione non è finita e in effetti non è finita perché come vi dicevo la stagione in, in Repubblica d'Irlanda termina il 13 novembre e mancano quindi 4 eh, quatt- sì, gare ci sono ancora 12 punti a disposizione eh, certo il St. Patrick si trova a meno 6 il Derricide dicevamo a meno 5 su 12 su, eh, su 18 punti scusate non è impossibile recuperare perché 18 punti a disposizione sono tanti e con qualche scontro diretto come dicevamo e calcolando anche il fatto che lo Shamrock Rovers non è che stia brillando e questo come dicevamo è un po' per tutta la stagione così tutto può accadere tutto può accadere vediamo un attimo quindi la prossima la prossima giornata che è il turno 33 prossima giornata sì che sarà un po' spezzatino credo perché sì vedo che molte molte gare sono posticipate ora non so se c'è qualche sono impreparato su questo non so se c'è qualche coppa c'è qualche torneo questo poi lo vedremo nel corso della settimana perché eh, vedo che alcune squadre giocheranno questo venerdì. Quindi per esempio il Derry City giocherà venerdì così come lo Shelburne e poi si giocherà, il Bohemian giocherà il 12 eh, il 12 che, che è mh, giovedì prossimo e poi Shamrock Rovers Patrick il 23 addirittura quindi torne, diciamo giornata spezzatino, quella successiva che si gioca il 20 ottobre, giocheranno tutte quante, eh, qui comunque diciamo che le gare sono da giocare, ma noi ci, con- ci concentriamo qui il 27, eccola qui, la potete vedere, c'è lo scontro diretto di cui vi parlavo prima, St. patricks Shamrock Rovers, chissà come arriveranno queste due squadre, ora io non so che si- eh, se eh, chi ci sta seguendo in questo torneo magari a qualcosa da eh, diciamo così commentare sarebbe interessante ehm, sentirvi e detto ciò comunque eh, che dire questo questo torneo ci fa ci piace ci piace e lo seguiremo come abbiamo fatto fino adesso lo seguiremo fino alla fine e anche oltre e anche oltre e Quindi che dire, io mh, mi sembra, insomma, abbiamo in soli, questi soliti 40 minuti, abbiamo dato un po' una panoramica di quello che, so, di quelli che sono i tornei, i restanti tornei del calcio d'oltremanica, perché qui calcio.com tratta tutti i tornei d'oltremanica. Io eh, in, queste, eh, in queste ore, chiaramente si stanno giocando le Coppe Europee. E, mh, breve aggiornamento: il West Ham ha vinto col Friburgo e fuori casa. Marsiglia Brighton 2-2. I Rangers, come vi dicevo prima, hanno perso 2-1 contro l'ARIS. e Quindi non, eh, nessuna novità in campo europeo per il calcio scozzese. Eh, mentre sta giocando il Liverpool eh, 0-0 in questo momento. Quindi non ci sono grandissime novità. Il calcio scozzese, c'era anche l'Aston Villa. Sì, che sta pareggiando 0 a 0 così come l'Aberdeen, vediamo l'Aberdeen se riuscirà a regalarci una gioia, una gioia. almeno l'Aberdeen in, eh, in Europa, vedremo eh, anche se eh, le difficoltà del calcio scozzese sono, sono tante eh, vedremo allora io vi saluto, vi ringrazio tanto per avermi seguito eh, vi do appuntamento a giovedì prossimo con prima però vi do appuntamento a lunedì questo lunedì, il 9 ottobre, alle ore 21 perché abbiamo la diretta di redazione, la settimanale diretta di redazione con tutti i miei collaboratori di calcio.com dove, come al solito, affronteremo i principali temi del, della settimana, quello che è accaduto nella settimana, ne parleremo insieme e anche con voi eh, in chat, mi farà molto piacere. E poi vi do appuntamento al giovedì 12, sempre qui alle ore 21 in diretta per Football League Show dove ci concentreremo sulla Football League chiaramente quindi su Championship League One, League Two già adesso abbiamo tante cose da dire, figuriamoci tra una settimana quando si giocherà anche il prossimo turno. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti del mese prima di salutarvi, vi ricordo che la settimana, avremo una tripletta la settimana tra il 16 e il 21 perché avremo il 17 ottobre live show quindi seguiremo in Italia, Inghilterra Italia in diretta con la partecipazione di, di Larry Lorenzo Rossi. Poi mercoledì avremo la diretta di redazione e Social Pub Anglo Calcio giovedì con un ospite molto molto interessante che, però, non vi voglio rivelare adesso, ma vi rivelerò nelle prossime, nei prossimi giorni benissimo io vi ringrazio tanto grazie anche per i commenti sempre molto interessanti e che danno diciamo così modo di sviluppare la conversazione vi ricordo di restare sempre con essi su calcio.com soprattutto fra poco che arriveranno i primi report delle gare eh, delle squadre inglesi e scozzesi nelle competizioni europee grazie ancora e come sempre seguiteci perché solo, solo ed esclusivamente su www.ukiecalcio.com troverete tutto quello che gli altri non dicono sul calcio oltremanica. A presto!